0: Ami Wigilia podcast o Andze prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam wszystkich w szesnastym odcinku Ami Wigilii i w tym odcinku mamy super gościa yy, Rafała Belkę, czyli yy, no człowieka, który stał za Amiga Computer Studio gazetą w Polsce kultową. Hmm, chyba na równi kultową jak a, a magazyn Amiga. Więc no, na początek witam cię. Dzięki za twój czas. Cześć, cześć, cześć. E, super, no właśnie bardzo jestem zadowolony, był wywiad tekstowy na PPA, teraz mamy okazję e, posłuchać Cię na, na żywo, że tak powiem znaczy, na żywo nagrane no. e, mm -hmm, e, jest e, więc ten no to na początek standardowo zacznę ta przygoda z komputerami, jak to się zaczęło, e, no później troszeczkę możesz o tych swoich amigach poopowiadać i, 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 i co robisz teraz może o
1: E, to był, ja byłem dzieciakiem i, i ojciec mój postanowił odkupić od znajomego e, ZX Spectrum Plus, żeby, żeby zobaczyć co to, za, co to za zwierz nowy i, e, i żeby, a, no żeby nam pokazać, w sensie mniej mojemu bratu młodszemu. I pamiętam, że byliśmy tam w odwiedzinach u, u tego właściciela poprzedniego, który, który się z jakichś powodów pozbywał sprzętu. I, i pierwszą grą, w jaką zagrałem e, w ogóle, to był, to był Galaxian na, na, na ZX Spectrum, czyli klon Galagi. E, no i komputer trafił do, 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 do domu i um, i ja wjechałem w te gry komputerowe tak bardzo, że, e, że rodzina w końcu sprzedała ten komputer. Bo e, wydawało im się być może prawidłowo, że, 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 za bardzo, że za bardzo w to wszystko wsiąkłem. No ale no, to już było za późno, w sensie oni mogli sprzedać komputer, a, a ja potrzebowałem nadal, więc... więc e, E, odwiedzałem znajomych. Zaczął się taki okres e, z czasem, bo tutaj no, kompresuję trochę, to nie było tak, że z miesiąca na miesiąc, ale w końcu zaczął się taki okres, kiedy, kiedy e, dzieciaki w domach e, zaczęły mieć ośrobitowe mikrokomputery, głównie mikrokomputery. To było także w naszych stronach. E, to atarynki, Komodorki, Amstrady, Spektrumy e, były w domach, a nie a nie Nessys, Nessy yy, Segi Mega Drive. Hmm. Yy, myślę, że to był jakiś temat regionalny, że to, że to była szersza prawidłowość. W każdym razie mieliśmy to i wgrywaliśmy na Atari gry, które zajmowały pół godziny taśmy magnetofonowej i często się nie wgrywały na samym końcu, nie ładowały. ślad na trafiał. Yy, Kry na komodora skrywały się krócej e, na spektrum, też potem wchodziły jakieś systemy turbo, kompresje i tak dalej, więc to wszystko stawało się powoli coraz, coraz mniej bolesne. W końcu pojawiły się do tych ośmiobitowców e, stacje dysków e, 5 i czwarta cala tych takich czarnych, miękkich, dużych. E, i, I ja cały czas biegałem po znajomych. Cały czas nie miałem komputera swojego, e, rodzina była przeciwko i, i na jakimś etapie e, przy kolejnej wizycie u kolejnego znajomego e, zobaczyłem Amigę 500 i to co ona potrafi zrobić z grami, to znaczy grać, wgrywać je na raty, e, w, sensie, w sensie wgrać najpierw jakieś intro animowane z jakąś szczątkową fabułą, co też było niesamowite, bo bo, bo, no, no bo dopiero, dopiero 500 e, pozwalała na takie rzeczy, na takie dodatki do gier. E, I mówiłem o wgrywaniu na rady z, z dyskietki. Najpierw, najpierw to intro, potem, potem początek gry, później następny level. To się mogło wgrywać w trakcie przy, przy, przy sprzętach. Z kasetowych, że tak powiem, to było nie do pomyślenia, bo trzeba było czekać po 20 minut pomiędzy poziomami, człowieka, by szlak trafił, a, a, a tu to, to było możliwe i dzięki temu również było więcej grafiki, więcej dźwięków i tak dalej, bo to mogło być wymienne i ta no, opadła. mi opadła. I zobaczyłem, zdarzyło mi się w życiu kilka takich, takich przełomów właśnie widzieć e, na własne oczy i powiedzieć co jest coś, co, co, co odmieni e, te branże, czy, 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 czy ten segmencik e, rozrywki i e, mój pierwszy kontakt z z, Amilą, z tą pięćsetką i, i, i z tą grą, której nie pamiętam już. To był taki moment właśnie. No, no i, i co? i e, Musiałem sobie trochę tak jak tutaj to co, to, co powiedział Marcin Marzyński w wywiadzie dla PPA niedawno, że, że Amigę kupił za, e, za pieniądze zarobione w wakacje. I ja, o ile sobie przypominam, też tak miałem właśnie. Musiałem, e, musiałem tę kasę sam zdobyć i e, odkupiłem Amigę od, od, e, od Adama Barcińskiego i od jego brata. E, 500, właśnie z, jednym, z rozszerzeniem do 1 megabajta RAMu. Bez twardego dysku, z jakąś garścią dyskietek, oni się przesiadali na, na, na 1200 -kę. Wtedy ta 1200 była fajna i, i miała większe możliwości graficzne i jakby no, wiecie, na czym to polegało. E, I e, chwilę potem mieli twardy dysk tego komputera, coś więcej, coś więcej i, i, i pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z Adamem i mówię, masz ten fajnych starych macie, że tak wam sypią kasą na, na te kolejne pozespoły do komputera, podczas gdy ja nie potrafię wytłumaczyć siebie w domu, dlaczego taka malutka płytka kosztuje tyle, co pralka na przykład. <śmiech> I i Adam ja powiedział, nie, oni nie sypią kasą, ja piszę e, teksty, opisy długie opisy przejścia g. amigowych, dla takiego tam wydawnictwa w Warszawie. Myśmy mieszkali pod Warszawą Yy, więc było niedaleko pociągiem, no i yy, yy, no te stawki nie były jakieś powalające, ale dla, wiesz, da, dla uczniów, którzy mieszkają z rodzicami, jedyne pieniądze jakie widzą to jest jakaś skromna, skromna yy, skromne kieszonkowe, to, to no, zaświeciły mi się oczy i pomyślałem, to nie może być trudne tak napisać coś takiego. Przecież ja też gram i może, może nie w symulatory lotu, takie, takie jakie obrabiał Adam i, i pisał wielkie, obszerne teksty pod te lądowanie na lotniskowcu na przykład, czy coś tam. I, i oprócz tego mnóstwo części tego, tego, tego opisu, bo ludzie chcieli grać w te, w te e, 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 wektorowe symulatory, a to były naprawdę cholernie trudne rzeczy. No. Nie takie jak gry teraz, więc, więc on, on się ładnie dorabiał na tych długich tekstach. Ech, ja, ja, grałem, ja grałem w trochę inne rzeczy i postanowiłem rozwalić w ten sposób. E, grę, która się nazywa Legacy of Soracity. To była taka e, duchowa kontynuacja e, e, HeroQuestów, e, roleplayowych, trochę bitewnych wypraw w głąb jakichś tam labiryntów, lochów i, i e, zrobiłem opis przejścia tego, rozrysowałem matki matki, matki e, w jakimś tam Personal bodajże i, i pojechałem z dyskietką chyba razem za daną, żeby mi pokazał, gdzie to jest i co no i wpadłem tam i mówię, właśnie do CGS-u mówię, e, mam tutaj tekst jakbyście chcieli go e, e, wydrukować, to byłoby fajnie I, to był, to był, to był 95. rok. No i wzięli ten tekst, wydrukowali i, e, w jakimś tam chyba komputer studio w wydaniu specjalnym.
0: Tak, bo to tak było chyba
1: Jakoś tak ci fabularnie poleciałem, miałem o komputerach mówić.
0: Ale nie, no to wiesz, jest, 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 Ja mam od razu takie pytanie z tym połączone, bo ty, ty jesteś, siedzisz w branży, jakby no. Myślę, że możemy, to już też było no, okresie, na właśnie w, w komputery świecie. Y, t, t, jak patrzę teraz na rozwój internetu, tego właśnie YouTube'a y, czy podcastów, chociaż w Polsce podcasty to raczej się nie liczą, ale załóżmy tego YouTube'a czy blogów y, i Ty mówisz, że zacząłeś tak z dyskietką, y, tak. Że wiozłeś tekst i, i, i wiesz... I, i zabłysnąłeś. Pytanie jest, co było trudniejsze, twoim zdaniem, wtedy zacząć, bo było mniej źródeł do zaczęcia, czy teraz zaistnieć na kanale YouTube na przykład? Nie?
1: Myślę, że wtedy. Wtedy, mniej kanałów też oczywiście, ale to był, to był też ekonomicznie czas, yy, połowa lat 90. kiedy, kiedy no tutaj w Polsce się stawały rzeczy po prostu biznesowo i Ludzie, którzy chwilę temu e, handlowali na, na gierdzie na Grzybowskiej, zakładali, zakładali prawilne firmy. E, ci, którzy sprzedawali gry, e, zakładali pierwsze firmy wydające gry w Polsce. Ci, którzy e, tworzyli i kserowali e, e, takie ulotki z instrukcjami, z klawiszologią do gier, e, założyli wydawnictwo i nie było ludzi do tego. To Wszyscy się tego uczyli. Uczy, uczy, uczyli się tego szefowie CGS-u e, na bieżąco e, i no, teraz można przebierać w ludziach, którzy, którzy mają tam jakieś doświadczenia, albo przychodzą, przychodzą jako nowi i muszą się jakoś tam wykazać, jest ich sporo, a, a, a wtedy e, do wielu firm, nie tylko, nie tylko w, w, w branży gier, czy prasowej, można było po prostu wejść z ulicy i powiedzieć a może coś bym tu mógł robić, no, prawie dosłownie tak, mm. więc ja się tam zacząłem pojawiać i, i, um, i się zaczęliśmy dogadywać, oni, oni zauważyli, że, że można mnie nauczyć paru nowych rzeczy, ja się chciałem nauczyć i, i to jakoś poszło samemu i prawdopodobnie uratowało mi skórę, bo bo yy, no jakoś nie miałem perspektyw za bardzo. Nie widziałem przed sobą y, różowej przyszłości. I y, 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 y ta sytuacja kiedy się pojawiła, to, to, to absolutnie się w to rzuciłem.
0: I super w sumie, bo dzięki Tobie mieliśmy parę lat dobrej gazety Amigowej. Szczególnie, że już na samym końcu ACS był ostatnią polską gazetą, mam go wtedy, bo teraz już, teraz już mamy nawet. No. Słuchaj, może tak jeszcze, jak to się zaczęło, że od jednego tekstu, że tak powiem, wyrosłeś na no takiego tam VIP-a w CGS. No skoro jak to się w ogóle... Bo były te wydania specjalne tego Amiga Computer Studio chyba czy uh -huh. nie, to było jakoś tak się nazywało. Computer Studio
1: wydanie specjalne o, właśnie. Tak,
0: czy coś a, takiego. A później no. się to przekształciło w Amigę i, i był na to znaczy rynek tak? Bo mimo upadku Commodore.
1: No, był taki pomysł to ten pomysł. Nie był mój z tego, co pamiętam. Też nie przyszedłem i powiedziałem, chciałbym wydawać gazetę amigową, tylko, tylko ta formuła Computer Studio starego Computer Studio i tych wydań specjalnych, które były takim nieregularnikiem właśnie równoległym. Ona się wyczerpywała. Trzeba było robić rzeczy bardziej w stronę. W stronę tego, jakie, jakie magazyny e, obrach były później. I dlatego, um, dlatego dużo e, energii było wkładane w to, żeby, żeby wyszykować w ten sposób e, magazyn gry komputerowej, CGS-owy, magazyn, który e, przez moment był flagowy. E, I a te, a te pełne opisów gier CS-y po prostu no, odchodziły. To się, kończyła się formuła i, i, i prawdopodobnie Marek Starkiem, szefowie CGS-ów e, zastanawiali się, czy coś jeszcze da się, da się z tego wycisnąć. I no, to był taki pomysł. Ja wtedy byłem od... od, od chyba od roku się szwendałem po tej redakcji, wpadałem e, równolegle ze szkołą. W szkołę miałem i, i, zupełnie gdzie indziej, więc, więc e, dużo czasu spędzałem w pociągach i no, pochłaniałem te kolejne rzeczy. To było małe wydawnictwo, więc, więc e, można było sobie e, obejrzeć i podotykać e, wszystkie procesy, znaczy cały proces, wszystkie etapy procesu, po powstawania magazynu. Od, od, od Leszka Krowickiego, e, takiego fajnego bruka, który siedział przy przy edytorze tekstu odpalonym na Atarynce, bo CGS na początku działał na, na, na Atari TT, na kilku egzemplarzach Atari TT. E, no bo wtedy był program do składu Kalamus, właśnie, tak. na którym się wiele dało zrobić i on był, on był na TT-kach, więc, więc później oczywiście się pojawiły maki. E, e, więc tutaj, tutaj był redaktor, który się zajmował tym tekstem na początku, w, w, w tym samym pomieszczeniu siedział człowiek, który to składał. Tuż obok była proszę Ciebie naświetlarka do klisz, które się woziło do drukarni. Ona wypluwała z siebie taki, taki rulon schowany oczywiście do, do światłoszczelnej kasetki, żeby się nie przyświetlić. Z tym, I z tą kasetką trzeba było pójść do... i, i to wywołać. I na początku chodziliśmy do firmy OBOK, która miała Cały, całą tę aparaturę do wywoływania. To była taka wielka, e, tak jakbyś taką sporą szafę regałową przy, przewrócił na y, poziomo i to mniej więcej ten gabaryt, masa, masa chemii tam w środku, dużo wody i tak dalej. Później CGS miał swoją własną maszynę do tego, więc, więc y, ja, ja robiłem duże oczy tam po prostu, patrzyłem na to wszystko, dowiadywałem się rzeczy i po roku takiego nieregularnego wpadania po prostu no stwierdzili chyba, że, że można spróbować, no to nie był, to nie był... Yy, wiesz, gdyby to był PlayStation Magazyn na przykład, który wchodził później, to, to bym go nie dostał, tak, z Lupio Frant. Być może chodziło o to, że, że amigowy magazyn będzie na tyle niszowy, że jak coś wybuchnie, tam, to to, yy, no to, się, to, będzie niewielki wybuch i niedaleko słyszany Tu spekuluję trochę, yy, ale... Yy, oni po prostu na, na pewnym etapie postanowili dać mi zajęcie, ponieważ e, no ja umiałem coraz więcej tego, i, um, a, 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 a nie wykorzystywałem tego. I, no i dobra, i, 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 i pier, pierwsze ten, ten, to wydanie specjalne jeszcze, takie, e, no i was, tak, to, to było zrobione... E, Właściwie jeszcze przez, przez nie przeze mnie z jakimiś tam to, to się stawało, nie? I tam były takie śmieszne newsy, które były przygotowane wcześniej zupełnie nieamigowe o grach, których, które nie wyjdą na amigę, to, 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 to była taka śmieszna sytuacja, no ale no, no tak, no, no, w następnym w następne wydanie było już bardziej amigowe, a później e, kiedy no widać było, że coś z tego będzie został zmieniony tytuł, zmiana tytułu to jest, to jest tam kwestia biurokracyjna, trochę, trochę, trochę upierdliwa, więc się tego nie robi co, co dwa wydania, ale tytuł został zmieniony, i, no i jakoś poszło.
0: No tak, bo no, chyba nakład wydaje mi się, że był całkiem niezły, nie? bo to popularna gazeta była. Nie?
1: To było małe wydawnictwo, więc y, y, mogło zejść z nakładem, że tak powiem, y, całkiem nisko. Y, dlatego ACS ukazywał się tak długo. Większe wydawnictwo by, by to przycięło y, dużo wcześniej, a, a wydawnictwo korporacyjne nigdy by nie zaczęło ACS-u wydawać, bo, bo y, y, um, korporacje działają Zazwyczaj według schematu y, duży nakład, niska cena. Mm. I ten duży nakład to musi być naprawdę duży nakład. Oczywiście no tak, sumie... duża sprzedaż. Więc, więc takie, takie, rzeczy, takie rzeczy, jak ACS latały korporacją, które za moment już były w Polsce, no, poniżej radaru, zupełnie. Mm. Ja, nie, ja nie pamiętam wyników. E, e, pamiętam, że, że kiedy byliśmy w kolonii w 1997 roku, i rozmawialiśmy z szefem Amiga INC e, i on zapytał o to, ile mamy, e, ile mamy nakładu czy sprzedaży. Już już nie pamiętam też, to, to pamiętam, że mówiłem, że 13 tysięcy. Wtedy, w 1997. E, to, to są jedyne liczby, jakie, jakie pamiętam w tej chwili. Magazyn był niszowy, e, więc nie miał potwornego nakładu, ale, ale jednak, e, jednak w kioskach leżą. To też była specyfika papierowej prasy, że trzeba było po prostu leżeć w kioskach i, i, i zawsze nakład był e, wyraźnie większy niż sprzedaż.
0: Yes, yes. Nie Ale... można
1: było tego, tego tak ścisnąć do, do mniej więcej poziomu sprzedaży, bo wtedy magazyny nie trafiały do kiosków, do tych różnych miejsc, w których byli ludzie e, często pojedynczy, którzy, którzy przychodzili i pytali o magazyn. Trzeba było to bardziej nasycić. Z
0: no tak.
1: punktu widzenia XXI wieku to się robi coraz bardziej dziwne, że, że opieraliśmy media na tym, że, że, że tniemy drzewa na, na, na bardzo cienkie plasterki, a następnie je zadrukowujemy tylko po to, żeby chwilę potem to wyrzucić. To za moment ludzie będą się za głowę łapać, po prostu myśląc o, tej, o tym etapie. Ale okay. wtedy to
0: była norma. Cyfrowa dystrybucja. Pamiętam sam, jak bo miałem kiosk swojego liceum i tam był ACS, ale w innym już nie było. I tu podobnie było z magazynu tak. Amiga, nie w każdym to było. Więc, tak ale... i
1: dostawaliśmy przez cały czas działania ACS-u, dostawaliśmy listy, że u mnie w kioskach nie ma. No i to niewiele mogliśmy na to poradzić, bo, bo z ruchem nie było takich negocjacji.
0: Yes. A... Słuchaj, ale rozumiem, że gazeta tak ta czy siak jakoś na siebie tam zarabiała. Nie, tworzyła nie no ja za, za,
1: zarabiała i, i ja też coś tam na niej zarabiałem i, i były opłacone wierszówki dla autorów i tak dalej. To, no to wszystko, wszystko działało. No.
0: Super. Słuchaj, a teraz się tak może o warsztat bym trochę zapytał. W świetle, że w sumie na początku zaczynaliście, to, to w sumie internetu nie było chyba nawet, nie? Albo jak no, czy... Nie było.
1: Znaczy nie było u nas. Nie, no, nie używaliśmy.
0: Jak to technicznie wyglądało? Dyskietki wam ludzie przesyłali, konwertowaliście tak, teksty. Tak, tak.
1: teksty istotne? były przesyłane w listach, w kopertach papierowych na dyskietkach dokładnie.
0: Wtedy ten. I... To rozumiem, że to też pewnie były teksty tworzone na midze, to trzeba było przekonwertować na jakiś zjadliwy, nie wiem, format. No tak, tak, ale to,
1: to, to Leszek miał na swoim kompie, na, na, na swojej ataryce, miał program do tego i to no, chodziło o, o to, był, to był format gołego tekstu, nie, nie jakiś doc czy coś tam. I chodziło o to, żeby standard polski, Twitter przerzucić hmm, na, na, ten, na ten bardziej atarynkowy, bo później to wchodziło na Kalamusa i Kalamus też używał standardu atarynkowego.
0: To od razu mam pytanie, jak robiliście zdjęcia z gier na przykład nie? Do, do recenzji? czy Bo rozumiem, że na przykład z programów no to można było normalnie screenshota z programu, samiki tak, zrobić, tak. Nie? ale, ale tak. z gier nie z do gier
1: z części gier też się udawało, natomiast niedosówki były problemem. E, my mieliśmy kartę e, przy, przy, w pesecie redakcyjnym, o ile dobrze pamiętam, kartę, po prostu kartę telewizyjną, która łapała obraz obraz wideo e, przesyłany e, no nie przez VGA czy coś takiego, tylko, tylko przez, przez, e, przez złącze Composite, czyli fatalnej jakości. I na tych screenach to było widać. Były trochę rozmazane. czasami miały miały smugi wzdłuż. Nie, nie mieliśmy lepszego sposobu na to, i, i widać było w magazynie potem wydrukowanym, które screeny są, są wewnętrzne z systemu bramy, a które, a które są łapane tą kartą.
0: No to fakt. Pamiętam, że to. No ale generalnie udało się podskładać, a jak w ogóle wpadliście na pomysł coverdysków, bo to też były super dyski, ja pamiętam, że tam dużo ciekawego stafu było.
1: No w ogóle zaczęła się, zaczęła się era coverdysków dookoła. Samikowy też był i a, tylko nie pamiętam kto go robił. To, to, to wstyd trochę, ale ale no, nie pamiętam. Pamiętam, że było upychane na nich masę, masę fajnych e, e, rzeczy, pojemność e, krążka była duża w stosunku do, do, do tego, co tam, co tam chcieliśmy wrzucać, więc można było, można było sobie, sobie pofolgować.
0: No tak. Wtedy to był kosmos, ja pamiętam komputera cd to miazga była <śmiech> większa niż no tak, plus, dysk. plus plus
1: <śmiech> plus e, narzędzia amigowe zawsze były zawsze były lekkie i niewielkie. To był to był taki e, e, unixowy linuxowy sposób myślenia. System amigowy e, był tak tak postawiony żeby, żeby był lekki i żeby nie obciążał komputera e, samym sobą i, i masa narzędzi. E, jakichś programików właśnie, które łatały e, pewne dziury funkcjonalności, które na widzę przebywały, ponieważ reszta świata szła do przodu, a migracja gastała w miejscu i nikt tego nie uzupełniał, mm. e, żadna, żadna oficjalna siła. Te programy narzędziowe były malutkie. One, one spokojnie mogły być dystrybuowane na dyskietkach, nikt, nikt tego nie nadymał e, ponad potrzebę, bo, bo e, bo to były rzeczy robione przez ludzi dla ludzi.
0: Dokładnie. To jest, jak już cię tak przepytuję, to cię zapytam też. Skąd wy, jak nie było internetu i tak dalej, skąd wy newsy pozyskiwaliście, bo też pisaliście o tych, wiesz, nowych nadziejach, amigi, tam getwayu i tak dalej, między innymi, bo to były te czasy Eskom, więc no to, te wiadomości skądś trzeba było pozyskać, nie?
1: Znaczy, no, to, to, nie jest, to nie jest tak, że, yy, że ACS powstawał cały czas bez internetu. Ten internet się pojawił wkrótce, więc yy, zaczęliśmy mieć jakieś, jakieś, jakieś kontakty ze światem, po prostu. Yy, no, coś takiego. Natomiast no, na początku to, 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 to nie bardzo pamiętam. <śmiech> to było dość tam do temu i. I, i, I te czasy przed internetem teraz się jawią jako taka dziwna, surrealistyczna abstrakcja. Po prostu kiedy, kiedy na przykład w rozmowie e, ktoś mówił, e, a to się nazywa tak, e, a ktoś mówił, nie, to się chyba tak nie nazywa. I, i, i nikt nie mówił, sprawdźmy w internecie, tylko e, mówiliśmy, okej, okay, no to, to, się, to się tego te, teraz nie dowiemy i się rozchodziliśmy. Ktoś później sobie sprawdzi w encyklopedii czy coś, no to, to teraz no nie do pomyślenia rzecz. No.
0: no to jest fakt. Sobie sam nie wyobrażam, jak to można bez smartfona teraz żyć. No e właśnie,
1: bez smartfona. Teraz, teraz jest następne. etap. Wcześniej się biegało do stacjonarnych komputerów, a teraz po prostu się wyciąga telefon z kieszeni i się szuka w necie.
0: Słuchaj, bo rozumiem, że przynajmniej część ACS-u tworzyło li fani Amigi, nie? Więc... Ja, ja no tak, to, że... redakcyjną
1: część właściwie do no, wszyscy, 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 byli fanami z, z drobnymi wyjątkami, znaczy ja odziedziczyłem trochę tekstów o grach Amigowych przysłanych hurtem przez, przez parę osób które miały być wykorzystywane w, w CS-ach, w CSach, wydaniach specjalnych i, i po prostu ja to dostałem w, w spadku, że tak powiem i używałem, używałem tych tekstów e, napisanych, e, bywało czasem przez ludzi, którzy, którzy pracowali wtedy już w zupełnie innych firmach, zajmowali się zupełnie czym innym i, i, i być może już nie byli takimi amigowcami jak wtedy, kiedy kiedy pisali te teksty, ale, ale generalnie redakcyjnie, to, to, był, to był amigowy zespół. No. Mm. no bo tak się, tak się dobieraliśmy, tak. Tak, tak się tak, odkrywaliśmy
0: wzajemnie. Taka jedna wielka amigowa rodzina. I właśnie chciałem zapytać, jak to redakcja, redakując te newsy i tak dalej, że tam amiga wróci, we scom w Gatewayu i tak dalej. I te. Wróci później zawsze była, był zimny prysznic. Czy wy to jakoś mocno przeżywaliście? No to że byliście młodzi ludzie fani komputera, a to za każdym razem była w wtopa.
1: No tak, i, i, i człowiek nabierał takiego zdrowego cynizmu po jakimś czasie. Czasami wyskakiwaliśmy przed orkiestrę edytorską i, i, i pisaliśmy pisaliśmy trochę za dużo w stosunku do tego, co się stało, licząc na to, że, że to się posunie dalej, coś tam, coś tam. Potem, potem, potem przestaliśmy to robić. I no, jakiś taki spokój zapanował. Wiadomo było, że, że sprawy zdążają w niedobrym kierunku i, i od pewnego momentu oczywiście wiadomo było, że, że ACS-owi spada sprzedaż powoli, powoli, powoli i że, że gdzieś tam w pewnym momencie eee, ten magazyn się skończy, ale, ale no, nikt nie panikował, tylko, tylko no, na, na spokojnie. Taka alegoria życia trochę. Więc, no, wiadomo, jaki będzie koniec, ale jednak na spokojnie.
0: No tak, no i tak tego co mnie nie zmienisz. No.
1: Tak, no dokładnie, dokładnie.
0: Słuchaj, a jak wyglądała współpraca z amigowymi firmami w Polsce czy tam granicą, Czyli mówię o reklamach, o recenzjach sprzętu, jak Elbok, Elsat, czy tam takie tym podobne rzeczy, czy, czy, czy to były jakieś... Jak te kontakty wyglądały? Jak, jak, to, jak to w ogóle działało?
1: Kontakty były przez telefon, tak po prostu. Przez telefon i, i ja się... Ja się nie zaprzyjaźniałem z tymi firmami, w sensie, w sensie patrząc przez pryzmat e, obecnych czasów, kiedy, kiedy dziennikarze e, są bardzo mocno związani z piarowcami firm, e, prywatnie, w sensie, w sensie e, zdają się, grają razem w sieci, spotykają się na piwku, coś tam, coś tam, coś tam, koordynują pewne działania ze sobą, e, na przykład to, że dostaniesz wcześniej jakąś grę, ale prosimy, żebyś, żebyś nie wystawiał tej recenzji przed jakąś tam datą. To, to wcześniej tego nie było. Nie mówię, że to jest złe. Chodzi mi o to, że, że bliższe kontakty mediów z firmami pozwalają teraz na, na, na lepsze koordynowanie tego, lepsze, lepsze, lepszą organizację po prostu. Dla je, po jednej i po drugiej stronie. My wtedy nie mieliśmy PR-owca swojego e, e, czy też marketingowca, jak to nazwać. E, firmy też nie bardzo miały, więc po prostu się, się dzwoniło na ten numer, który, który był podawany w, w, w jakichś tam reklamach. No i trzeba było rozmawiać, po prostu rozmawiać na temat tego, że a może byśmy wzięli do testów kartę rozszerzenia, a może budowę. A może byście wzięli u nas reklamę i...
0: i. to było trudne zadanie? Czy było na przykład łatwo wyrwać jakąś kartę do testów, czy jakiś coś takiego, wiesz? Bo to kupę pieniędzy wtedy wszystko kosztowało, a niektóre karty, jak tam Blizzard 2060, czy ta płynie PowerPC, PC, no to przecież mały Fiat prawie, no?
1: w końcu to było, w końcu to stało się łatwe i rutynowe, no, myśmy, myśmy no, nie ginęły te karty u nas, więc więc kiedy firmy zobaczyły, że, że to działa i że jesteśmy no, poważnym magazynem i robimy sobie sobie jaj, to to, to, to to się stało rutynowe, czasami tam ktoś miał pretensje o to, o to co, albo jak zostało napisane, ale, ale to 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 się zawsze dzieje, więc to nie ma problemu z tym. Dla mnie to było trudne, bo, bo się, e, e, musiałem się rozgadać przez telefon z, z, z masą jakichś nieznajomych mi ludzi, a, a nie mam charakteru. Ja się najlepiej czuję na, na, na drugiej linii, na ja w drugim szeregu. Teraz, gada,
0: teraz gadamy i nawet ten, nie, nie mam jak się czasu wtrącić, więc idzie dobrze. Musiałeś Bominęło,
1: bo, minęło, bo minęło masę czasu, wiesz, i ja przez ten czas musiałem, e, musiałem to robić, więc, więc, więc się tego nauczyłem, ale początek był dla mnie był trudny. Hmm.
0: Rozumiem. E, no to jak już było o hardware, to teraz się zapytam o software. Jak, jak software pozyskawialiście do, do testów? No bo oprogramowanie było nie tylko polskie, nie? No było z całego świata. Czy, czy mieliście jakieś kontakty za granicą, czy, czy jak to tam wyglądało w skrócie?
1: W skrócie to e, niech ja sobie przypomnę, czy, czy, czy coś mieliśmy. Zaś mi się wydaje, że było, ale... ale e. Generalnie to, to pozyskiwaliśmy oprogramowanie swoimi kanałami, czyli niecałkiem całkiem legalnie. Mm. No tak,
0: no, to, to No takie były jest, czasy. To jest,
1: to, no tak się mówi, prawda? W tym w, w filmie o kultowym magazynie obrach redaktorzy magazynów growy tak właśnie to tłumaczą, że takie były czasy. Niektórzy nawet e, dopisują do tego taką misję dziennikarską, że skoro nie mogliśmy tego wziąć od firm, bo, bo, bo te firmy działały do dupy w tej kwestii, to, to, to braliśmy z własnych źródeł, bo chcieliśmy o tym pisać coś tam. coś. Pamiętam, że, że, że w magazynie Amiga była dyskusja na ten temat i, i e, chyba Marek Pampuk napisał, że on ma taką osobistą zasadę, że e, jeśli robi coś, w programie, co mu przynosi zysk, co, na, czy, na czym zarabia, to już ten program kupi. To były takie czasy, że takie rzeczy się pisało i nikt i, i się za głowę nie łapał, bo, bo no, no. wszyscy to robili dookoła. Po prostu.
0: Ja, jakby nie patrzeć, mimo wszystko ten, w tenże sposób promowaliście autorów, no bo gdybyście nie pozyskali tego naokoło, no to by nikt nie do, na przykład nie dowiedział się o grze czy o programie. Nie? I pff, to już w ogóle byłaby lipa. Nie?
1: No tak, no z programami się, znaczy z grami się później trochę na moment poprawiło, bo, bo firmy, te ci wczesne postacie, e, znaczy wydawcy gier w swoich wczesnych latach trochę jeszcze na, na migę sprowadzali. Można się było z nimi dogadać, no, ale potem to, to wiadomo, to, to już spadło w taką niszę, że. E, ale z drugiej strony też i growo nie bardzo było o czym pisać później. Między innymi dlatego ACS e, stał się bardziej, bardziej użytkowy później. Mm.
0: Ale de facto. W... Wy mieliście jakiś wpływ na środowisko, tak samo jak magazyn Amiga. I no, z tego co ja pamiętam, to ACS promował rozbudowanie Amigi. Później przyszły takie już ostatki fajnych gier na Amiga, jak Exodus na przykład polski, czy, czy tam tamte Glum na przykład, to, to były te 9799. No to jedno, jedno z Breathless. No, Bratlez to no, genialna gra, to albo Alien Bret 3D, szczególnie okay. dwójka, no, to, to była miazga, yy, Więc yy, jakoś chyba mieliście wpływ, yy, czy to. Wymiliście wy pomysł, żeby to promować rozbudowanie amigi, żeby nie zostać na 500?
1: Um, to nie był taki pomysł, wiesz, taki marketingowy, w sensie, róbmy tak. My po prostu. Yy, sami tak uważaliśmy i sami to robiliśmy. I, 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 wiadomo było, że fusetki mają, mają lepsze układy graficzne i że, i że gry, gry wychodziły w wersji na, na, na agę i nie na agę, a niektóre tylko na to albo tylko na to. i, i, i Myślę, że no, mieliśmy świadomość, że gdyby się ludzie poprzesiadali i stworzyli bazę komputerów, większą bazę komputerów agowych z, z powiedzmy z odrobinę lepszym prockiem. to można by się pokusić o wydawanie czegoś na to, ale to była z punktu widzenia gier to była no, stracona sprawa, tak czy inaczej, bo, bo gry przechodziły na 3D a, a układy graficzne a się były stworzone do czego innego zupełnie
0: hmm. no ja pamiętam, że w co jeszcze była chyba reklama Atari, Wara.
1: Tak, tak, tak. Czasami trafi, trafiały nam się takie reklamy, czasami e, e, kontakty, które, które inne redakcje w, w CGS-ie miały, e, skuszały się na to, żeby, żeby e, wykupić e, reklamę także w ACS-ie, który oczywiście, co było tańsze, mhm. i próbować, próbować ewentualnie przeciągnąć. E, e, Amigosów, którzy byli w takiej sytuacji nieciekawej właśnie e, w stronę Jaguara, albo chyba, chyba, chyba w Nintendo też, też mieliśmy... E, Ojż, Nintendo nie z pamiętam, Moment, Jaguara
0: to zapamiętałem dobrze, to było takie ładne zdjęcie nawet.
1: Zresztą czas pokazał, że ktoś się skusił na Jaguara, ten, ten przegrał.
0: No. no ten wtopił, dobrze. Tak, no, to jest... I to W sumie teraz mogę się ciebie zapytać, taki... Jest starszy gracz Atari też jakoś istnieje na rynku jako software'owo. W przypadku Amigi, czy twoim zdaniem w tamtych czasach był faktycznie szansa na ratunek i jakiś powrót do mainstreamu przez te firmy Eskom, Gateway, czy jednak jak upadło komentarze... Mówisz o czy Nie, ogólnie. Mówisz o grach czy Nie, o, o, sprzęcie. O, gracie, o sprzęcie ogólnie? O, o, o sprzęcie o rynku, bo, no bo Amigowcy żyli tą nadzieją, ale z punktu takiego, powiedzmy teraz, że tak się ładnie dumnie nazwę, eksperta, jak patrzysz na tamte lata, czy uh -huh. to była mrzonka, że amiga obroni się, czy to faktycznie mógł ktoś to zrobić?
1: No, wtedy mieliśmy nadzieję, że, 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 że coś się uda namącić jeszcze, ale no, z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że no, nie było szans na to zobaczyć. W sensie amiga spadła do, do niszy. I jedyne, co, co tak myślę, co mogła działać wtedy to e, utrzymywać się, objąć sobie tę niszę, skolonizować ją i, so, i, i tam sobie być. E, ale to musiałoby e, to musiały być radykalne zmiany w, w, w procesorze i w w procesorach, w sensie przesiadka na coś, co by było niekompatybilne z poprzednią. To co, to, co zrobiły maki wtedy, przesiadając się na PowerPC. I oczywiście jakaś mocna karta 3D graficzna. Tylko, że to wszystko kosztowałoby mniej więcej tyle, ile, ile, ile na makach, dlatego, że byłoby nisko nakładowe i nie dałoby się założyć tej dźwigni. Duża produkcja, niska cena. I nie był... wiem, czy ktoś by to kupił. By, 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 nie wiem, czy ktoś by to kupił finansowo, i nie wiem, czy ktoś by to kupił e, 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 mentalnie, że tak powiem, bo e, ludzie nie chcieli zrywać e, ze starym systemem, z, ze starymi procesorami. W sensie, chcieli, domagali się jakiejś ciągłości, dlatego powstały te, te trochę śmieszne karty, które. Yy, które miały PowerPC jako swego rodzaju koprocesor tak. dla oprogramowania, które żywało. Mhm. A tymczasem no. tym jedynym sposobem wydaje mi się, żeby, żeby jeszcze coś działać, była, byłaby radykalna przesiadka na to PowerPC. Ale to, Ale no to, to, to musiałby, musiałby ktoś z kasą się tym opiekować, a to już nie mieliśmy takiego opiekuna.
0: No tak, to w sumie to mogę powiedzieć, że amigowcom tej resztki zostało do teraz takie podejście, bo no nie jesteś w temacie, ale Amiga powiedzmy jakoś tam żyje lub dogorywa i mamy nawet nowej generacji, jak to się mówi, Amigi, które kosztują horrendarne pieniądze, bo tu mówimy o 3000 euro, ale mimo wszystko tego. No i co one mają? PowerPC oczywiście, ale już tylko nie? PowerPC, i nowy okay. Amiga OS 4 i do tego tam mamy znaczy tu obrazowo. Powiedzmy parę lat temu, parę no, 10-15 lat temu środowisko się podzieliło, no, jak to już wszystko poupadło. Część, część poszło oficjalną drogą AmigaOS 4. Część zrobiła sobie a który miał być. No takim Ratunkiem dla braku rozwoju, a część jeszcze poszła Warosa, czyli reimplementację, powiedzmy systemu na Intela. Ale ogólnie zostało tak, że teraz środowisko, które jest bardzo małe, jest skłócone, a i tak wszyscy chcą, żeby Amiga rozwijała się jako 50. Więc już Amigowcy chyba są no. tacymi stracnicami. Tak mi się wydaje. No, takie, miałem,
1: takie miałem jakieś ogólne wrażenie, że że mogą być dyskusje na ten temat, czym tak naprawdę jest ta dla ludzi.
0: Po cały czas dla jednych... ta dyskusja.
1: No właśnie, bo dla jednych to będzie, to, to musi być nowy hardware, a, inni, a dla innych to mogło być e, doświadczenie fajne z zużywania takiego amigowego systemu, e, choćby i na, na odpalonego na PCC, prawda? A mm. dla jeszcze kogo innego to musiał być Amiga Klasik i proszę mi to nic nie rozwijać, nie ruszać, bo ja chcę mieć w domu taką fajną retro zabawkę na dyskiet. No tak. Tak myślę, że, że trochę tak jest i że. No. Nie idziecie w jednym kierunku. Tak?
0: No niestety, to jest ten tym bardziej, że teraz takie też jak siedzisz w branży, czy taka firma, jak załóżmy. Komodore, Amiga, tam Atari chcieliby powrócić. Czy nie lepiej jest, bo też była... Ostatnio miałem wywiad z gościem, z Jimem z Gateway'a, który tam chciał powrotu tej Amigi. Czy... tuż już czy to Amiga, czy inna firma. Czy nie lepiej jest teraz bazować na sprawdzonych rozwiązaniach, jak, jak, jak na przykład Raspberry Pi, wziąć przysłowiowego linuxa kernel i to obudować w sumie tak jak Mac zrobił. Nie? Oni jak przyszli na Intela to sobie wzięli NetBSD i sobie zrobili po swojemu. No i wyszło im dobrze.
1: no Ja bym chętnie coś takiego zobaczył. Znaczy, Zobaczył, co z tego wyjdzie. Bo jeżeli dla tej grupy Amigowców, która, która podchodzi do Amiki w taki sposób, że liczy się system, który byłby taki właśnie workbenchu podobny, hmm. to w ogóle można, myślę, że dla, dla, dla tej części Amigowców byłoby dopuszczalne, gdyby właśnie stworzyć dystrybucję Linuxową, która będzie działać na wszystkim niezależnie od... Nie, znaczy nie będzie przywiązana do jakiegoś sprzętu i cieszyć się tym e, no, takim, takim systemem, który takim trochę filigiem. by wyglądał jak morbęż, no feelingiem, tak właśnie, bo, bo e, no bo ten feeling to jest, to, to jest ważna rzecz, no siedzisz, znaczy siedziało się przy Amidze i, i człowiek się cieszył, że, że wszystko działa, że się nic nie wiesza, że e, obok stał PC, który, który miał Millennium, ten Windows Millennium Edition, które się wieszało pod własnym ciężarem. Tak, I,
0: to był dramat, pamiętam.
1: I, i no właśnie, więc człowiek się cieszył, że to wszystko działa i takie fajne jest. I że, i że się da tak, tak bardzo naginać do swoich potrzeb, zarówno graficznie, jak i funkcjonalnie.
0: No tak, to... to, to... Dziś,
1: dziś, dziś niestety te wszystkie zalety ma, ma, ma PC pod Windows. Znaczy pod Linuxem też, ale ja używam Windowsa nadal, bo, bo gram na PC, to jest, to jest e właściwie jedyny powód. Całą resztę mógłbym zrobić na, na Linuxie, ale, ale zdecydowałem jakiś czas temu, że, że gram na PC, a nie konsolach, które swoją drogą się popsuły od, od, od czasów pierwszych PlayStation, więc e jestem uwiązany do tego Windowsa i z, z, z entuzjazmem śledzę wszelkie inicjatywy, Uniezależnienia
0: Gero od Direct3D. Mm, no, tak, tak, z się od razu zapytam a propos tych konsol. Tak, troszeczkę teraz odskoczmy od retro. Bo ja, ja to w sumie jestem fanem Nintendo, czyli w ogóle też w Polsce nisza niż. Nisz. Ale czy te obe, obecny rynek konsolowy, z tego co widzę po PS4, po Xboxie, po tych wszystkich. Płatnych online opcjach i po odgrzewanych kotletach, czy ten rynek też już umiera? Czy, czy i to wypierają tablety? Czy, czy I faktycznie wszyscy pójdziemy, żeby pograć do pc czy, czy Czy jednak na przykład. Nie, przecież bo jeśli.
1: E, jeśli znaczy, nie oczywiście, kto, kto spisuje, nie na straty, ten ten jest głupcem. ja Ja nigdy. Nie miałem żadnej konsoli Nintendo, to, to, to jakby przechodziło trochę obok mnie. Ale pamiętam jak, jak śmialiśmy się z, z PBS-a, kiedy, kiedy pierwsze doniesienia się pojawiły, he ja he, he robi, takie wiesz, jak kiedyś w no latach nie, 80. No a potem, i a potem się okazało, że to się sprzedaje jak, jak szalone i że to my jesteśmy głupi, a nie goście w Nintendo. Więc. Y tak jak mówię, z Nintendo Nintendo jest takim pudełkiem, z którego jeszcze może wyskoczyć jeden zaskakujący pajacyk i, i nie ma co. Oczywiście są w trudnej sytuacji teraz, Wii im się kompletnie e, nie udało. No właśnie, już, już właściwie porzucili tę konsolę.
0: Ale poprzednik e. był wielkim sukcesem, a była to najsłabsza konsola z siódmej generacji, nie? zmiotła rynek.
1: No właśnie, więc takie rzeczy się dzieją w przypadku Nintendo. Nintendo ma bardzo silne marki, do których ludzie chcą wracać. To, to jest też ważne i, e, i Wii U nie dostaje tych marek i to jest, to jest jeden, jeden z, jed, no jedno, jedno z takich, z takich widocznych, widocznych przesłanek, że, e, że, że Nintendo e, się odwraca w tej konsoli.
0: Czyli, ale ogólnie to rynek konsolowy jeszcze jest nadzieja, bo to teraz czeka nas dziewiąta generacja, powiedzmy, za rok. Za dnia, no?
1: Sprzętowo trudno powiedzieć, co się dzieje, co się stanie. Obecna generacja konsol to już są właściwie pecety w designerskich obudowach, ale biznesowo to nadal działa. W sensie jest producent konsoli, który, który trzyma cały ten ekosystem za twarz. I każe sobie płacić za, za dosłownie wszystko, za, za przywilej wydania gry przez kogoś na, na tę platformę, za, za Software Development Kit, tak to się nazywało. Tak, hmm. zestaw, zestaw dla deweloperów tak, SDK dokładnie. No za wszystko. jeszcze teraz dochodzą usługi sieciowe i również za to trzeba firmom płacić za czymś producentom konsult. i Więc oni będą to wiesz, no, nawet, nawet jeżeli będą musieli kopać leżącego konia, to oni jeszcze będą na tym jechać, bo, bo to im się opłaca. Natomiast, natomiast facetowy rynek gier jest, jest niczyj I, 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 Znaczy, no, steamowy jest teraz, no. No tak. ale nikt go nie trzyma w ten sposób i nikt z niego nie wyciska tyle kasy, więc, e, więc tak to będzie. Trudno powiedzieć, jakie będą następne konsole. Być może to nie będą konsole tylko, tylko usługi streamowania gier przez zne.
0: Ja
1: ale, ale trudno sobie wyobrazić też, że, że Sony czy Microsoft po prostu powiedzą OK, nie robimy już więcej tego. Bo to są... Wiesz, kiedy Sony zaczynało z PlayStation, to, to, to wszyscy się tak patrzyli... No, jakaś fanaberia, prawda? I, i, Polski oddział Sony też miał takie podejście, a, później, a teraz się okazuje, że, że PlayStation jest, jest głównym źródłem dochodu
0: tej chwili. No tak, you, a szczególnie w Polsce wpadli i wzięli wszystko, de facto. się okazało, ale może ten, abstrahując, wróćmy do Amigi. Twoim zdaniem, bo jeśli siedzisz w tym nowoczesnym świecie, marka obecnie Commodore, Amiga. Czy choćby Atari, a Atari chociaż tam software działa? Czy te firmy są jeszcze coś warte? Sama Amiga TM. W sensie mówię, jeśli ktoś chciałby reaktować, czy to już jest w ogóle taka przeszłość, że Gimbaza w ogóle nie wie, o co chodzi. Pewnie to tu, tu, tu samo odpowiedziałem już.
1: Słuchaj, ja mam, ja mam za mało informacji o tym, co się dzieje w Amigze współcześnie, żeby żeby ja, ale ja tak opowiadać punktu... jakieś takie rzeczy. Natomiast widzę, widzę, co się dzieje, kiedy się te marki pojawiają w newsach Atari, Commodore, Amiga. I to są, to są zwykle takie, takie na, na krótkich nogach próby raczej pójścia w stronę retro. W sensie, zobaczcie, mamy tutaj komputer, który z, no, w środku ma inne bebechy niż powiedzmy C64, ale działa tak jak C64 i ma podobną obudowę i tu z boku ma USB i coś tam i coś tam i to zwykle są takie rzeczy. Atari oczywiście kupczy, znaczy właściciel Atari kupczy, kupczy markami, bo, bo platformy mobilne y, dały taką możliwość, żeby, żeby te, 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 te staruteńkie gry w jakiś sposób odnawiać właśnie na, 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 na smartfony czy coś z Atari. Y, no, Atali, marką Atalii jest chyba kupczone najbardziej. To oczywiście za każdym razem odbiera kawałek duszy, że tak powiem tej marce właśnie. Ona się staje coraz coraz, coraz mniej warta mentalnie, nie mówię finansowo. Mhm.
0: Yy, czyli
1: Więc nie wydaje mi się, żeby, żeby pojawił się jakiś, jakiś przedsiębiorca na śniącej zbroi i wyłożył masę, naprawdę masę pieniędzy na to, żeby odnowić AMD, stworzyć nową serię komputerów, które będą konkurowały z pc i z makami i żeby zobaczyć, co się stanie. No to, to nie ma takiego filantropa po prostu.
0: Mm, no jasne. No... Tak mi się od razu z tym nasunęło. tak z ciekawości chciałbym się zapytać, bo jak siedzisz w tych mm, PC-tach między innymi i w grach, to wracając jeszcze do tych amigowych, co wcześniej mówiliśmy, że dla niektórych amigowców Amiga musi być zbudowana na bazie chipsetu, powiedzmy no Motorola, no to jest, załóżmy, że jest nieistotne, ale ab abstrahując, ci ludzie nie akceptują na przykład zbudowania Amigi na, na nowych podzespołach. i Ja mam takie pytanie, czy w dzisiejszych czasach jest realne zbudować tak komputer, jak kiedyś Amiga była zbudowana, która zrewolucjonizowała rynek, ale teraz, wiesz, to wszystko na kartach bazuje, nie? Wkładam nową kartę, mam cztery razy szybciej. Czy jest taka technologia, żeby zbudować taką, wiesz, chipsetową miaskę? Czy to w ogóle jest mrzonka?
1: Nie wydaje mi się, dlatego popatrz na konsole. Konsole zamieniły się w pc właśnie z tego powodu, że to przestało być opłacalne tworzenie, tworzenie własnych chipsetów, e, i, i zwłaszcza Sony to robiło, bo Microsoft zawsze był blisko pc Xboxy działały na DirecTexie, na, na Direct3D, direct ale, ale, ale Sony to szalało w, przez poprzednie generacje. E, i Skoro konsole tego nie robią, to, to nie wydaje mi się, żeby to było opłacane dla kogokolwiek. No
0: właśnie, to tak.
1: temat, się, temacie, ten temat się redukuje w strony podzespołów Cetowych, które są przewidywalne i, a, i tanie. Mm. Poprzez to, że są masowe.
0: Czyli ten nasz rynek, tak czy siak, komputerowy raczej zostaniemy na Intelu, czy pójdziemy. W, bo tak dużo osób mówi, że w Arm pójdziemy na przykład, nie, bo Intel. W sumie złapał zadyszki te ich nowe, nowe procesory, już nie robią rewolucji, nie? Tak jak kiedyś było.
1: Nie robią rewolucji, ale są oparte na, na dobrym, na dobrych początkach, więc po prostu nadal są dobre. To był, to był e, wracając do tamtych czasów, e, e, kiedy jeszcze miałem na stole Amigę, e, ale już też pc Tak jak mówiliśmy, PC był fatalnym sprzętem wtedy, bo, bo Windows ME. A także Inter krwił w ślepej uliczce z kolejnymi Pentiumami, które, z których próbował wycisnąć więcej mocy, a one się nie nadawały architekturowo do tego i się grzały coraz bardziej i można było na pewnym etapie już, już właściwie je przenieść do kuchni i stosować jako płytki grzejne. i, i, i Intel z tego wyszedł, z, z, z tego fatalnego dołka właśnie poprzez całkiem nowe konstrukcje Intel Core, Intel Core Duo i, i oni jadą na tym, że to się udało, że, że, że pomysł na, na podział na, na, na kilka rdzeni się sprawdził i że te procesory są zimne w porównaniu z, z Pentiumami. Więc y, tak, oni oczywiście nie robią rewolucji w tej chwili, ale, ale jadą, jadą na dobrym rozwiązaniu, więc to się to, to jest, jeszcze sobie na tym pojadę. Nie są w ślepej ulicy, tak jak kiedyś. Procesory ARM y, wejdą, znaczy wejdą, już weszły. Urządzenia mobilne, no, i, 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 a urządzeń mobilnych sprzedaje się coraz więcej, a takich dużych, starodawnych komputerów coraz mniej, więc... Y, więc być może army zaczną, zaczną wypierać Intela w taki sposób.
0: No tak, bo to teraz faktycznie spada sprzedaż komputerów już chyba każdemu. Nawet ostatnio Apple spadło, co od paru lat im nie spadało. Wszyscy wchodzą, no bo tak, smartfona masz, który jest mocny, mocny do wszystkiego wystarcza. Dobra, no ja myślę, że... Z grubsza nie chciałbym Cię już bardziej męczyć, bo bym się jest... bardzo dobrze rozmawiał z Tobą. Dużo się dowiedziałem. No. Ale chciałbym się tak zapytać jeszcze. Jak Ty pracujesz w komputer świecie, to jest taki mainstream. Czy tam jest, o, widocz, jest. widoczna moda na retro? No bo no powiedzmy na portalu Allegro po cenach Amig czy innych komputerów jest ta moda na retro widoczna. czy? Czy ludzie naszego pokolenia chętnie teraz chętnie sięgają po stare komputery i są zainteresowani i w związku z tym czy taka Amiga przykładowo, ten, ten ruch Amigowców może się przebić na jakąś tam, nie do mainstreamu, ale wiesz o co mi chodzi, przebić się z niszy niż nisz do niszy. Nie? A,
1: trudne pytanie. to jest. Ja myślę, że, że takie pytania to trzeba zadawać na Pixel Heaven na przykład już wkrótce, bo, bo, w, bo w takich miejscach i w takich momentach to, to kipi najbardziej. Moi znajomi, z, z którymi pracuję, jakoś odjazdu na retro nie mają. Jesteśmy zalewani rzeczami nowymi cały czas. Być może dlatego jakoś tak się E, bardziej koncentrujemy na tym. Natomiast e, e, ja puszczam, kiedy się pojawia coś takiego, że, że ktoś tam e, próbuje e, e, stworzyć coś kompatybilne z Abigą, czy, czy z Komodorkiem, czy, czy z czymś takim e, w jakiejś śmiesznej obudowie, czy właśnie w obudowie, która ma być bardzo retro, ma imitować e, e, te stare obudowy z dokładnością do, do, do klikających klawiszy. Ja takie newsy puszczam, bo wiem, że, wiem że, że one będą czytane. Więc wśród czytelników jest, jest jakaś tam grupa, która, która się tym interesuje. Trudno powiedzieć na ile głęboko, bo, no bo ja siedzę w newsach. Newsy są krótkie i być może ktoś to odpalił, bo, bo jest starym amigowcem i, i, i chciał zobaczyć, co też się nowego dzieje, a być może ktoś odpalił, bo to było taka ciekawostka. Tego nie widzimy. Bardzo, bardzo wiele rzeczy widzimy, e, jeśli chodzi o, o, o to, co jest czytane. E, bo wiadomo, internet daje taką możliwość, e, dużo lepsze możliwości śledzenia tego niż, niż, e, niż prasa papierowa kiedyś, ale, e, ale nie bardzo jeszcze wiemy, dlaczego
0: to jest czytane. No, ale Słuchaj, to tak, może jeszcze na koniec zapytam się. Um, o, kot mnie tu. Mój kot atakuje, dobra. Um, jak ten cały rynek medialny, jak ty zaczynałeś w ACS-ie, zmienił się do teraz? Jak to w ogóle um, wygl wygląda? Znaczy, no wiadomo, że jest lepiej, ale um, czy to są duże zmiany i czy na przykład jak ktoś by chciał przyjść do was, do redakcji, coś nie wiem, zacząć karierę, czy to jest jakieś trudne, czy szukacie talentów intensywnie, czy nie szukacie, bo cała ta na przykład, to co porównuje, co się dzieje w Polsce, a co, co się dzieje w Stanach na przykład, blogosfera, te podcasty, YouTube, tam to są po prostu wszystko razy sto, a u nas to przychodzi z opóźnieniem, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No to oczywiście YouTube to jest oddzielna sprawa. To są takie pojedynczy ludzie się po prostu starają się przebić i oczywiście, duże wydawnictwa też coś tam robią na YouTubie, ale jakby ścieżka YouTube'owa ścieżce YouTube'owej nie nie ma, nie mamy jak pomóc, że tak powiem. Natomiast Gdyby ktoś coś zaczął, chciał, chciał zacząć pisać, to pewnie dostałby ofertę e, e, opisania newsów właśnie e, pod, pod, pod jakimś okiem redakcyjnym właśnie. I, i, a tyle, że e, za, te, za teksty taka jest zmiana radykalna i chyba największa w, po tej przesiadce z papieru na internet, że, że za teksty się dużo mniej płaci ja sobie mogłem przez te, przez te kilkanaście lat z, z, no tam z przerwami na, 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 na pracę w jakichś tam redakcjach mogłem sobie być wesołym freelancerem, siedzieć w domu i, i utrzymywać się z wierszówek, za teksty po prostu, e, za teksty w, do prasy papierowej, I, a potem te redakcje zaczęły padać jedna po drugiej i, e, a z internetu się okazało się, że, że nie dam rady wyżyć I, i tak się, tak się zakończyła moja kariera finanserska i ludzie, którzy zaczynają teraz, niestety stykają się z tym, że, że za te teksty dużo nie jest płacone I, a, mam znajomych, nie jednego znajomego mam takiego, który, który zaczął coś pisać do, do, um, do nie wiem, do GameZilly na przykład, która, która jest takim naszym serwisem ograf i zetknął się z fajnymi ludźmi, rozejrzał się po branży, że tak powiem, i poszedł do PR-u, do firmy robiącej gry. Nawet jeżeli to jest mała firma robiąca gry na, 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 e, na platformy mobilne, to e, przesiadka z pisania tekstów w mediach do bycia PR-owcem, oczywiście jest to bardziej intensywna praca też, jest atrakcyjna e, finansowo i, i, I to wejście jest trudniejsze e, pod tym względem, że e, nie można zacząć pisać tekstów i móc sobie, nie mieszkanie za to wynajać. Tak. Chociaż e, z, no, no, ci moi znajomi, którzy, którzy niedawno zaczynali, jakoś sobie radzą, więc może, może mam, mam e, e, może jednak da się wycisnąć <śmiech> wystarczająco dużo z, z internetu. Finansowanie internetu, internetowych serwisów yy, polega na, na zbieraniu małych porcji pieniędzy z, z, z bardzo wielu źródeł i źródeł. Mhm. To już nie jest tak, że po prostu były całostronicowe reklamy, tylko no to się mocno rozproszyło i, i tych pieniędzy jest zwyczajnie mniej. Mhm. I wszyscy zarabiają mniej, także, także ci, którzy, e, którzy siedzą na miejscu w tych, w tych redakcjach, bo, bo, Prowadziłem, znaczy nie prowadziłem, sorry, e, e, byłem redaktorem e, magazynu Play papierowego w e, wydawanego przez Achster Springer w e, 2002 roku. E, no i wiedziałem, ile ludzie dookoła mnie zarabiają i, um, i teraz też wiem ile. I, i, no tak, to wszystko spadło troszeczkę.
0: No cóż, czyli... To bardziej jako hobby może być w tym momencie. <laughs> Przynajmniej jest to dla no, niektórych.
1: Trochę tak. No są, też ludzie nadal mają pojar na to. Ludzie, ludzie przychodzą i mówią: e, To oczywiście nie, nie, nie może trwać nieskończoność, ale, ale mówią: szalić te stawki. Ja się bardzo cieszę, że się, że się ukazałem na serwisie, który sam czytam. No. No Więc nie, ten pojar nadal jest.
0: Dokładnie. To, żeby
1: wejść w media żeby swoje nazwisko zobaczyć prawda? Pod, pod tekst.
0: Dokładnie. Słuchaj, to jeszcze ostatnie pytanie, ale też już nie amigowe, ale czy polski rynek w ogóle tego całego internetu, mediów internetowych powiedzmy, jest powoli gotowy na, na treści płatne, tak jak to jest w gazecie.pl, czy tak jak wszedł Netflix do Polski? Czy Polacy są w stanie płacić za treść w internecie lub takie usługi, no bo zachód idzie w tym kierunku Spotify na przykład. nie? No wszyscy już w sumie używają Spotify, nikt nie kupuje muzyki.
1: Takie rzeczy tak, znaczy Netflix, Spotify. E, tak myślę, że to się przyjmie u nas tak samo jak się przyjęło gdzie indziej. E, płatne treści w sensie dziennikarskie teksty w paywale e, przy, przy mediach, e, przy serwisach medialnych e, e, no to mam grube wątpliwości, hmm. dlatego że, że ludzie się przyzwyczaili, że to mają za darmo i chlną na to, że, że pojawia się dużo reklam w tych artykułach albo, albo y, znaczy obok tych artykułów, albo y, że E, są jakieś elementy, które ich denerwują, na przykład, że, że pod artykułem jest wideo, które samo rusza, e, na to, ale jednocześnie myślę, gdybym im zadać pytanie, czy za niewielką sumę e, e, chciałbyś, żeby to zniknęło, znaczy chciałbyś dostać, dostać te treści bez tych elementów. Myślę, że odpowiedzieli mi mimo wszystko, że nie.
0: No tak. Myślę, że to, to jest Raczej większość to jest chyba normalne. Natomiast,
1: natomiast Netflixowi wróżę, wróżę sukces w Polsce.
0: To dobrze. Chociaż to jest to, to cholernie w... wygodna rzecz. No tak, bo to wiesz w, w sumie jest lepiej, ja tu w Niemczech żyję i mam Amazon Prime, a to jest to samo. To lepiej mi jest zapłacić te 50 euro rocznie i nie szukać po to rentach, nie? No bo to do tego się sprowadza. Mój czas jest cenniejszy niż taka drobna opłata.
1: Oczywiście mówimy to wszystko z takim pewnym skrętem w stronę ludzi, którzy są bardziej technologiczni, bardziej internetowi i, e, i też bardziej przykaźni. W sensie, w sensie e, e, to jest rzeczywistość większych miast. A, a, Zapominamy często e, o tym, że, że większość Polski jest, e, jest inna. I, 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 no, tamtych ludzi e, nic nie zmusi do płacenia za takie rzeczy, bo oni e, często, gęsto w ogóle nie są wdrożeni w to, że tak powiem. Znaczy, e, oni mają inne rzeczy na głowie. Mm, Polska nie. niestety przez te, przez, te, przez, te, przez te ćwierć wieku e, wolności dorobiła się drobiła się wielkich nierówności społecznych. To jest oczywiście temat na, na inną rozmowę, ale to właśnie... Yy, te, te grupy są bardzo podzielone. Ktoś się cieszy, że sobie, że sobie zapłaci w sumie nieduże pieniądze jak na jego zarobki za Netflix i ma te masę rzeczy, a, a, a kto inny ma przerwy w dostawach prądu codziennie. No tak.
0: Ale to zrobimy w podcastie politycznym, który założysz za 10 <głos》> lat. <głos》E, to, to byłby ciekawe, podejrzewam. E, e, słuchaj, ale tak abstrahując, bo ja teraz zacząłem po, po YouTube grzebać po amerykańskim szczególnie. Jak widzę, jakie tam są kanały, to oczy stają, bo to, to wygląda już jak premium. Nie? To jest oprawa. Widać, że tam kasa wiadrami jest wrzucana w to. No, no czy, tak, bo. Czy to się nie tyczy? Mhm. No,
1: no, no.
0: Czy telewizja się już nie kończy? Na bazie też wiesz, Netflixa, Amazon Prime, czy tam innych, no, najlepsze seriale robi Netflix Amazon.
1: No? no tu moglibyśmy się kłócić, ale tak czy inaczej te seriale w większości trafiają na takie platformy. Dla mnie telewizja się skończyła już już, już wiele lat temu, chyba z, z pięć lat temu, coś takiego, po prostu przestałem... Przestałem oglądać, miałem, miałem, telewizor stał się wyświetlaczem do konsoli i drugim, i drugim ekranem do, do, do komputera i, i tak, już, tak już zostało. E, telewizja ma to do siebie, że e, wyświetla program i, i e, jeśli chcesz obejrzeć film, to musisz być przy telewizorze o 20, tu trochę przesadzam, są urządzenia, którymi możesz sobie to zarejestrować oczywiście otworzyć później, ale, ale ten aspekt telewizji e, jest coraz bardziej męczący dla, dla wielu ludzi I tu, i, tu, i tu znów z uwzględnieniem tego, że, e, e, że to są nasi odbiorcy, w sensie na przykład takiego komputer świata, czyli... czyli e, jest, jest cała masa, e, cała masa Polski, która będzie te telewizje oglądać jeszcze bardzo długo. No
0: tak.
1: Natomiast, natomiast tak, no, taki Netflix po prostu kości sprawę zupełnie. Okej.
0: Okay. Dobra, słuchaj. Ja myślę, że już pojechałem w ogóle 20 ostatnich minut jest poza migowo, więc dobrze się gada, ale wypadałoby zakończyć. Czy chcesz coś y, kogoś pozdrowić, coś przekazać? Reszcie. reszcie dinozaurów amigowych?
1: E, ja powiem to, co, co, co w, w tej rozmowie z, z, z PPA mówiłem, że e, chętnie bym się spotkał z ludźmi, którzy tworzyli ACS teraz po latach. Tyle, że e, nie mam kontaktów i nie chcę się bawić w detektywa. Fajnie byłoby, gdyby Gdyby, gdyby ktoś to zrobił za nas.
0: Czyli zaprosić Was na jakąś imprezę. Coś pisa, takiego. Tak. Jako, albo na przykład na Retrokompa, który też jest duży. I to myślę, że może ktoś mógłby zorganizować. Moglibyśmy zrobić wtedy panel taki dyskusyjny, i byście poopowiadali na żywo, jak to było zajebiście kiedyś.
1: Tak, <laughs> tak. Ta. No, coś takiego, tak. Albo, albo po prostu zorganizować takie takie fajne, przy okazji takiej imprezy, takie fajne spotkanie gdzieś tam, gdzieś w kulisach, że tak powiem. E,
0: No właśnie, no, może, może przez to byś, że tak powiem, wrócił do Amigi. Wiesz, no, mamy tu jedną gazetę, do której mógłbyś nawet coś napisać.
1: No to e, no ja no, na retro się nie łapię za bardzo. E, no bo, no bo tyle, się, tyle się dzieje nowego. Ja też nie łykam tego jak pelikan bez, bezmyślnie tych wszystkich nowych rzeczy podsuwanych przez, przez sprytnych pr różnych producentów, ale, ale, ale jednak dzieją się rzeczy niesamowite po prostu. Jeżeli, jeżeli ktoś jest w stanie e, wydrukować w drukarce 3D tkankę, która będzie e, przewodzić krew, że tak powiem, to... to, to po prostu ta, takie rzeczy, e, takie rzeczy mnie wkręcają. Teraz.
0: Nie no, to, 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 to jest. W sensie takie, ma... takie
1: bardzo nowe, czyli dokładne przeciwieństwo. Redni.
0: No tak, to jest ten, to się zgadza. No, ja też bardzo lubię nowe technologie, więc y, tu chyba jako jedyny amigowiec jestem. No może nie jedyny, ale staram się właśnie ten połączyć stare z nowym ale chyba nie, nie, nie bardzo mi wychodzi. No nieważne. Słuchaj, myślę, że możemy... Ja Ci dziękuję jeszcze raz za Twój czas. Półosober. Dziękuję również. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakiejś amigowej imprezie.
1: No, kto wie, kto wie.
0: wszystkich użytkowników.